0: Hörfehler-Podcast, Ausgabe 55. Mein Name ist Nick und ich begrüße in dieser Ausgabe Walder seines Zeichens ehemaliger Fanbeauftragter und bis heute Aufsichtsratsmitglied des FC Augsburg. Und wie auch schon beim letzten Mal wird es am Ende der Sendung noch Podcast-Empfehlungen geben. Deshalb nicht gleich abschalten, wenn die Musik angeht. Und nun viel Spaß mit Ausgabe 55.
1: ins Saarland.
0: Dankeschön. Wie immer zu Beginn einer Sendung, vielleicht mal eine Vorstellung deinerseits, damit die Gäste oder besser die Hörer, noch nicht die Gäste, die Hörer wissen, mit wem sie es da zu tun haben, wem sie da zuhören. Von daher stell ja. dich doch vielleicht mal ein bisschen vor.
1: Okay, mein Name ist Walter Janus. Ich bin schon seit vier Jahrzehnten FC Augsburg-Fans, habe mit dem Verein sehr viel erlebt bin selber seit von 2001 bis 2010 Fanbeauftragter des Vereins gewesen. Von 2003 an sitze ich im Aufsichtsrat und da sitze ich heute noch. Ja, und der FCA ist meine Leidenschaft.
0: Du bist gebürtiger Augsburger, ne?
1: Ich habe griechische Wurzeln, okay. bin in Augsburg geboren und habe zwei Staatsangehörigkeiten, sozusagen die deutsche und die griechische.
0: Aha. Und... Der FC Augsburg, ist das zwangsläufig, dass man irgendwann beim FCA landet?
1: Also bei mir war es überhaupt nicht so. Als kleiner Junge, so mit fünf, sechs Jahren, mhm. das war die Zeit, wo der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach hier das Geschehen in der Bundesliga bestimmt haben.
0: Das heißt die da 70er Jahre?
1: Ganz genau die 70er Jahre. Da, wo wir eingeschult worden sind, ich bin auch neben dem Sportplatz aufgewachsen, da gab es die Jungs, die Adidas trugen und da gab es die Jungs, die Puma trugen. Aber klar, die mit Adidas waren Bayern-Fans, die anderen waren die Gladbach-Fans. Ich wusste zu dieser Zeit noch nicht mal, dass der FCA existiert. Das kam erst Jahre später.
0: Und für welche Marke hast du dich entschieden?
1: Adidas. <lacht> ich bin heute noch, das gestehe ich, da schäme ich mich auch nicht, zwar kein Bayern-Fan, aber ein Sympathisant.
0: Okay. Und dann zum FC Augsburg, also du hast ja gesagt, da hast du ihn noch nicht gekannt. Wann ist er dir das erste Mal über den Weg gelaufen?
1: Es war dann äh, 1972, das weiß ich noch sehr genau, die Story. Da war ich als kleiner Junge mit meinen Eltern am Baggersee und da habe ich bemerkt, wie eine Menschentraube um ein Kofferradio stand. Das hat meine Aufmerksamkeit geweckt und mir war schnell klar, da geht es um Fußball, dann irgendwann mal gefragt, ja, was ist denn das für ein Spiel? Ich kannte da keinen Namen von den Spielern, da haben wir gesagt, "Hey Junge, hier spielt der FCA. Das ist heute das entscheidende Spiel, ob der FCA in die Regionalliga aufsteigt. Das war gegen Ingolstadt. Und sozusagen Regionalliga war damals die zweithöchste Liga. Mhm. Der FCA hat gewonnen und ist bei diesem Spiel in die zweite Liga sozusagen aufgestanden, aufgestiegen, Entschuldigung. Und das hat bei mir natürlich so einen Effekt ausgelöst. Ich habe mal zu diesem Vorgang einen Satz zitiert, also kann ich nochmal wiederholen. Ich war verknallt ab dem Moment, ohne die Braut vorher je gesehen zu haben.
0: Warum? Kann, kann, weißt du das noch?
1: Ja, man hat er dann äh, da mitgefiebert am Kofferradio und dann, dass ein Verein aus Augsburg da spielt, das ist natürlich ja schon irgendwie... Was Besonderes, die Wochen danach waren in Augsburg sehr spannend, weil da ging natürlich das Gerücht um, Helmut Haller kommt nach Augsburg. Helmut Haller war ja der Superstar aus Augsburg schlechthin, der hat damals noch bei Juventus Turin gespielt. Und er kam tatsächlich nach Augsburg und hat da eine absolute Fußballhysterie ausgelöst.
0: Die sah wie aus, also kannst du mir das so ein bisschen näher bringen? Also vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du da nachhinein mal geschaut hast, was der FCA für Zuschauerzahlen vorher hatte in der dritten Liga?
1: Ja, das war alles beschaulich, mal zwischen 3.000, 4.000, 5.000. Beim letzten Spiel in der Bayernliga waren es dann schon mal 10.000. Aber mit Helmut Haller war das Stadion fast nahezu ausverkauft. Jedes Spiel das war äh, Zuschauerdurchschnitt von 25.000. Aber allein nur durch die Ankunft von Helmut Haller in Augsburg hat man gemerkt, hier passiert gerade etwas ganz Großes. Und ich wollte natürlich unbedingt beim ersten Heimspiel dabei sein. Das war gegen den VfR Heilbronn damals. Das Problem war, dass meine Eltern mit Fußball nichts am Mut hatten. Meine Tante war mit einem Münchner verheiratet. Der war aber leider 1860 Fan, also so richtiger. Aber ich habe ihn dann so lange beackert, bis er zwei Tickets besorgt hat. Wir sind ins Stadion und in dem Moment, wo ich da die Zuschauermasse in dem Stadion gesehen habe, dann ist klar, da ist man natürlich hin und weg, das war sowas, das hat man vorher noch nie gesehen, man war infiziert.
0: War das da schon die Rosenau?
1: Ganz genau, das war in der Rosenau. Und eine Woche später war dann noch das legendäre Spiel im Olympiastadion, 1860 gegen FC Augsburg, wo knapp 100.000 Zuschauer im Stadion waren.
0: In welchem Stadion?
1: Das war im Olympiastadion. Das oh. war damals so. Da hat in der, nach ein paar Minuten, ist 1860 in Führung gegangen und es waren 1000, noch 20.000 Leute gestanden ohne Tickets. Und die haben dann das Stadion gestürmt, sind auf die Kletter ge, äh, geklettert, haben die Durchgänge sozusagen. War also heute noch ist das äh, das, äh, das Rekordspiel im Olympiastadion.
0: Und da warst du auch schon dann dabei?
1: Nee, nee, da war ich nicht dabei. Aber es gibt kaum jemanden, in Augsburg, der nicht dabei war. Also egal, mit wem man spricht, jeder war dabei. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht dabei war.
0: Wie ist das Spiel ausgegangen?
1: Eins zu eins. Aber das erste Spiel gegen Heilbronn, 6 zu 2 und das ist natürlich ein super Start.
0: Naja, auch ein Unentschieden danach auswärts ist ja schon mal top, wenn du als Aufsteiger mit, vier, mit drei Punkten damals ja noch gestartet bist.
1: Genau, das war natürlich ein absolutes Superstart und es hat sich dann die ganze Saison so hingezogen. Der FCA ist ja Meister geworden. Aber damals gab es ja, glaube ich, drei oder vier zweite Ligen. Und da gab es eine Aufstiegsrunde in die, zur ersten Bundesliga. Und da sind sie leider ganz knapp gescheitert. Ein Punkt hat gefehlt zum Aufstieg in die erste Bundesliga.
0: Da warst du dann aber schon infiziert vom FCA?
1: Ja, total. Also das, da gab es nichts anderes mehr. Ich habe dann, meine Mutter musste mir Fahne nähen, Schal stricken, halt das komplette Sortiment, was man so als Jugendlicher halt braucht. Ich habe versucht, möglichst viele Spiele zu sehen. Es war aber sehr schwer, weil, wie gesagt, meine Eltern, die hatten da kein großes Interesse. Mein Onkel, wie gesagt, 60-Fan, auch kein großes Interesse. Aber mir ist es dann immer wieder mal gelungen, ein Spielchen anzuschauen. Aber so mit dem Laufe der Jahre wurde es immer mehr.
0: Und den FC Bayern, hast du den dann zu der Zeit auch noch wahrgenommen? Also hattest du überhaupt die vorher schon mal live gesehen, bevor du den FCA kennengelernt hast? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dieses
1: ja, wenn man so Kind ist? Also auch wieder München in München umgelegt, das war FC Bayern gegen der FC Köln. Das war damals auch im Olympiastadion, war auch ein Riesenerlebnis. Aber bei Weitem, ich hatte der Effekt vom Rosenau-Stadion war viel, viel impulsiver. Also das war schon was anderes noch. Aber es war ja so, es war wirklich, damals hatte jeder, das war bis in die 90er Jahre so, jeder hatte noch einen Lieblingsverein zum FC Augsburg. Also das war wirklich so, die meisten jedenfalls an Bayern-Fans, 60-Fans, HSV-Fans. Weil ab Mitte der 80er war dann der Abstand FC Augsburg, FC Bayern schon sehr groß. Deswegen hatte jeder einen Club in der ersten Liga und eben den FC Augsburg.
0: Wie alt warst du dann so die Zeit, wo du sagst, du hast jetzt das erste Mal so angefangen konsequent den FCA regelmäßig oder relativ regelmäßig zu schauen?
1: So 14, 15. Da durfte ich dann allein ins Stadion gehen. Da war es dann auch nicht mehr so voll wie im ersten Aufstiegsjahr und da war ich eigentlich, ja, eigentlich fast jedes Spiel.
0: Wo hast du das dann geschaut? Also bist du direkt in die Fankurve gegangen schon oder dann noch eher ein bisschen neutraler?
1: Ja, erstmal bin ich so schon etwas demütig ins Stadion gegangen, habe mich da immer mehr angenähert. Und wie es halt so ist, mit der Zeit, Landbahn Leute kennen. Und bin dann auch mal ein Auswärtsspiel mitgefahren, was nicht so weit weg war. Und ja, das hat dann schon eine zentrale Rolle in meinem Leben gespielt.
0: Kannst du mich so ein bisschen mitnehmen, so an die Anfangszeit dieser, wo du dann so langsam zur Fankurve dazugestoßen bist? Wie sah das in der Rosenau aus, so Fankurve? Kann man überhaupt Fankurve sagen? War es vielleicht bloß ein Grüppchen? Ich nehme mich mal ein bisschen mit, so in die Zeit, weil ich kenne ich, also ich kenn das auch nicht.
1: Also es war in den 70ern, mhm. war, es, war die Kurve unter der Anzeigentafel war voll. Da war dann jede Menge Fans aber es ging dann schon so Mitte der, sagen wir mal Ende der 70er, wurde es dann schon etwas überschaubarer. Dass die Fankurve ist dann noch umgezogen in den M-Block. Da, das war dann zu der Zeit, wo ich auch immer regelmäßig dort war, wo ich viele Jungs dann kennengelernt habe. Und dann waren vielleicht in dem Fanblock, würde ich mal sagen, wenn also meine Erinnerungen, Erinnerungen mich jetzt nicht täuschen, waren es vielleicht 1.500 in dem Fanblock. Also es hat schon was hergegeben. Und so mit 16 bin ich dann in den Fanclub Augusta eingetreten. Also ich war sogar Fan, äh, Gründungsmitglied von dem Fanclub.
0: Waren da Fanclubs schon so an der Tagesordnung oder war das eher eine Seltenheit?
1: Das kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Es gab schon eine Handvoll Fanclubs, aber jetzt die genaue Anzahl, das sind hm, vielleicht zehn oder so.
0: Okay. Und wie muss ich mir das fan -Le also das fan leben kann ich mir dann so klassisch vorstellen, man trifft sich in irgendeiner Kneipe, die so die Stammkneipe ist und dann gibt es einen Vorsitzenden, Kassenwart, wie man das halt so macht, oder?
1: Naja, da war ich noch viel zu jung, da ging es um eins, Spiel anschauen, Bier trinken und dann so ein bisschen nach Mädels gucken. Das war okay. so der Ablauf.
0: Ich habe dich ja natürlich auch angefragt als Gast, weil mich interessiert ja auch mal so ein bisschen was, auch was den Verein selbst betrifft und das ist beim FC Augsburg nicht anders. Der ist 1907 gegründet worden, am 8.8. Klingt ziemlich geplant, 8.8. irgendwie, kann man sich gut merken.
1: Ja, das ist auch so. Also der 8.8. ist in Augsburg ein ganz besonderer Tag. Das ist das, Da wird das Hohe Friedensfest gefeiert. Das Hohe Friedensfest, der wird seit 1650 am 8. August gefeiert. Seit das Ursprünglich feierten die Augsburger Protestanten, damit das äh, 1648 durch den westfälischen Frieden eingeleitete Ende ihrer Unterdrückung des Dreißigjährigen Krieges. Und seit damals ist das Friedensfest am 8. August bis heute noch ein Feiertag in Augsburg.
0: Ist der sehr präsent so im Alltag?
1: Sehr präsent, natürlich. Es ist, wir wissen alle um die, diese Besonderheit dieses Feiertags und es wird auch ein großes Programm aufgestellt vor, schon eine Woche vorher, mit vielen Veranstaltungen, die in alle Richtungen gehen, von Theater, Literatur, Musik und findet dann seinen Höhepunkt mit der Augsburger Tafel am Rathausplatz. Da wird dann zusammengeschlemmt am Augsburger Rathausplatz mit allen möglichen Religionen, Nationalitäten, also es ist schon toll.
0: Was mich interessieren würde, der Verein, du hast gesagt, der wurde am 8.8.1907 gegründet. Da steht ja auch ein Stadtteil dabei. Nämlich Kriegshaber ist der Stadtteil heute. Ich vermute mal, früher war das wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Stadtrand oder so. Gibt es in FC Augsburg so ein Synonym, also für was der steht? Gibt es ja immer so der bürgerliche Verein, dann mhm. wenige Arbeitervereine, die es schon zu der Zeit gab. Wie war das in Augsburg?
1: Ja, also der FCA wurde als FC Alemannia gegründet. Mhm. Später dann BC Augsburg und seit der Fusion 1969 heißt der FC Augsburg. Der FC Augsburg ist ein klassischer Arbeiterverein aus Oberhausen, das ist ein Stadtteil. Und da gab es noch einen zweiten Verein in Augsburg, der sehr dominant und sehr präsent war. Das war TSV Schwaben. Das war dann mehr so der Verein der gut Bürgerlichen und ja, war eine große Rivalität zwischen den
0: beiden Clubs. Wer war so der erfolgreichere in der Anfangszeit?
1: Das hat sich immer wieder abgewechselt. Das Problem war, dass sie dann irgendwann mal Ende der 60er gemerkt haben, dass sie beide nur noch in der Oberliga rumtümpeln und keinen Schritt nach vorne kommen. Deswegen kam dann irgendwann mal die Idee auf, eine Fusion der beiden Clubs zu bewirken, aber es ist anfangs auf ganz großen Widerstand gestoßen, weil die Fans der beiden Vereine waren sich jetzt alles andere als grün. Dwarf kann man durchaus mit der Rivalität FC Bayern 1860 vergleichen, äh, vergleichen. Aber irgendwann hat er dann doch mal die Vernunft gesiegt. Und der FCA, der FCA wurde dann eben 1969 gegründet. Und drei Jahre später waren sie dann in der zweiten Liga.
0: Jetzt würde mich interessieren, wenn du sagst zwischen den Fans. Das heißt, Schwaben Augsburg hatte auch seine Anhänger.
1: Mhm. Schon, aber das war jetzt natürlich jetzt nicht so wie heute. Das war natürlich... Da gab es noch nicht die Fankurven, wie es es heute gibt. Mhm. Also ich selber habe das jetzt überhaupt nicht miterlebt. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Spiel von Schwaben-Augsburg gesehen. Aber ich habe dann die Rivalität. Wir haben tatsächlich ja 1999 oder 2000, da war das letzte Derby in der Bayernliga zwischen FC Augsburg und Schwaben. Da haben wir uns doch so ein bisschen gespürt.
0: Was ist bei der Fusion übrig geblieben? Also ist das, weil du sagst der BC Augsburg, dann nachher der FC Augsburg. Mhm. Klingt so, als wäre von dem anderen Fusionspartner so gesehen nichts reingekommen oder sind die Vereinsfarben von dem oder wie ist das gelaufen?
1: Nee, der BCA hatte Blau-Weiß, Schwaben mhm. hatte Lila-Weiß und der FCA hat Rot-Grün-Weiß. Das sind die Stadtfarben der Stadt Augsburg, die wurden als Vereinsfarben gewählt. Problem war, es gab dann einige Rebellen von Schwaben Augsburg, die diese Fusion nicht akzeptiert haben, die dann den TSV Schwaben neu gegründet haben. Und wirklich ganz unten nochmal mit der Fußballabteilung begonnen haben. Und die sich dann tatsächlich bis zur Bayernliga dann wieder hochgespielt haben. Deswegen hatten wir dann eben 2001, glaube ich, war das Derby sogar. Das haben wir sogar noch im Rosinaustadion noch verloren. Das kann mich erinnern.
0: Das ist aber hart.
1: Das ist hart, ja.
0: Man noch ganz kurz eine Zwischenfrage zu, zu, vor ein paar Jahre vorher, oder Jahrzehnte besser gesagt vorher, weil mir das in der Recherche aufgefallen ist. Der FC Augsburg ist eigentlich bis zum Beginn, also bis zur Hitlerzeit kann man so sagen grob, war er eigentlich immer in den unteren Ligen unterwegs und taucht dann so in dieser Zeit in der Gauliga auf, was ja damals die höchste Spielklasse war. Ist von Seiten des Vereins denn mal irgendwann eine Recherche oder eine Aufarbeitung oder sowas eingeleitet worden oder hat die stattgefunden, dass man da Informationen zu hat, wie der Verein in der Zeit damit umgegangen ist?
1: Du meinst du mit dem Nationalsozialismus.
0: Genau. Ich meine, wie der grundsätzlich umgegangen ist, das wissen wir ja von allen Vereinen, dass der so der übliche Umgang, konnte man ja nicht viel machen, aber in anderen, also bei, ein, bei den einen Vereinen wurden sie unterstützt, wie der TSV 1860 München, wo man ja weiß, dass die Nazis da dick drin waren, während der FC Bayern da nicht ganz so unterstützt wurde.
1: Also ich glaube, der FC, soweit ich weiß, hat der BCA mit den Nazis jetzt vielleicht das normale Verhältnis gerade, wie es damals vielleicht alle Vereine hatten. Aber mhm. ich würde es nicht sagen, dass der BC Augsburg sich jetzt besonders vorgetan hat durch irgendwelche großen Aktionen, die den Nationalsozialisten irgendwie jetzt in die Karten gespielt hätten.
0: Okay. So, dann hatten wir jetzt, kommen wir wieder zurück dann zu dem, wo wir zuletzt waren. Das war ja deine zweitliga Zeit in den 70ern. Mhm. Wie ging es wie ging's denn dann weiter? Also der Verein hat ja einige Jahre in der zweiten Liga gespielt, sprich sich eigentlich mehr oder weniger etabliert. Wie kam es dann zu dem Abstieg?
1: Ja, also wie gesagt, die erste Saison war ein absoluter Traum. In der zweiten waren sie dann noch so im ersten Tabellendrittel mit dabei. Aber dann begann schon so langsam der Abstieg. Also es wurde von Jahr zu Jahr immer schwieriger und auch Wirtschaftlich vor allem auch. Es kamen immer neue Präsidenten, ein paar so Sonnenkönige waren auch am Start. Es war so der klassische, es gibt ja viele Vereine, die diesen Weg auch gegangen sind, die dann abgestürzt sind. FCA war lange auch eine Fahrstuhlmannschaft, immer Auf- und Abstiege. Aber es hat das Fundament hat angefangen zu bröckeln. Das hat man dann auch bei den Zuschauern gemerkt Das Interesse ist dann immer mehr geschwunden. Aber sobald man jetzt mal, sagen wir mal, irgendwie mal sich mal ein bisschen... Rangeschnuppert hatten und mal ein bisschen tollen Fußball gezeigt haben, war sofort das Publikum immer ein bisschen da. Also man hat schon gemerkt, Augsburg ist eine Fußballstadt. Aber es ist dann im Laufe der Jahre viel Schindlude mit dem Verein getrieben worden. Und ja, ging es leider bergab mit dem Club. Höhepunkt war dann 1999 der Lizenzentzug weil der damalige Sponsor Informatik sich zurückgezogen hat wegen irgendwelchen finanziellen Unregelmäßigkeiten. Und da war der Verein ja eigentlich knapp davor, immer aus der Versenkung zu verschwenden.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was mich in, zur Einordnung für mich, weil ich war noch nie in Augsburg, vielleicht, dass du, und ich vermute mal jeder, nicht jeder Hörer, war auch schon mal in Augsburg, von daher so eine Einordnung, was ist Augsburg für eine Stadt, also wie, wie viele Einwohner hat die, was für andere Vereine liegen rum? sprich hat man ein große, großes Einzugsgebiet, ein kleines, bezieht man seine Zuschauer meist nur aus der Stadt und ja, was ist so die Industrie in Augsburg, keine Ahnung, so hat Grunddaten, dass man so ein bisschen Vorstellungsvermögen mhm. bekommt?
1: Ja, Augsburg ist eine Industriestadt, vor allem in den 60er, 70er Jahren, hat 300.000 Einwohner inzwischen, äh, der Verein, äh, die Stadt wurde natürlich von zwei Vereinen geprägt, gerade in den letzten 40 Jahren sowieso. Das war der FC Augsburg und der Augsburger e.V., der, oder die Panther, wie sie jetzt heißen, natürlich in der Stadt sehr beliebt ist.
0: Das Eishockey, ne?
1: Genau, Eishockey, sehr beliebt. Mhm. Man heißt auch, Augsburg ist eine Eishockeystadt, aber natürlich ist Fußball, Breitensport, ist halt interessiert halt doch noch mehr Leute. Aber wie gesagt, diese beiden Vereine prägen die Stadt.
0: Hat sich das so im Laufe der, also, wir haben ja festgestellt, der FC Augsburg war nicht immer oben. Von daher war der Eishockey dann zwischenzeitlich auch mal so die Nummer eins in der Stadt beim Publikum.
1: Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Also, ich würde jetzt schon sagen, dass in den 90er Jahren war das Interesse in Augsburg beim am FC Augsburg schon sehr gering. Man hat da dann zum Teil Viertklassik gespielt in der Bayernliga. Und ja, das kam dann schon vor, dass dann nur noch 1000 Zuschauer mal 800, mal ging es wieder ein bisschen besser. Das war dann so Anfang der 90er, als Armin Fee Trainer wurde. Hatte eine gute Mannschaft zusammengestellt mit Spielern aus der Region, die wirklich tollen Fußball gespielt haben. Nach vier oder fünf Spieltagen waren sie dann Tabellenführer. weiß ich noch. Da haben wir noch gegen Bayern Amateure gespielt. Und da waren, sag mal, gleich wieder 5.000, 6.000 Zuschauer da. Oder legendäres äh, Pokalspiel gegen Bayern Leverkusen Ende der 80er. Da waren auch gleich mal 20.000 Zuschauer da. Also man hat schon gespürt, wenn mal was geht, dann wären die Leute da, aber die waren halt schon zermürbt von dem Missmanagement vieler Jahre.
0: Das heißt, wenn du sagst, 99 ist der Verein mehr oder weniger pleite gewesen, wie war da so das Image des Vereins zu jener Zeit? Also wie haben die Leute in der Stadt über den Verein gesprochen?
1: Das Image war katastrophal. Es war wirklich zu dieser Zeit so, dass wenn man mit dem Schal ins Stadion gelaufen ist, dass die Leute wirklich nicht nur mitleidig gelacht haben, man wurde tatsächlich ausgelacht. Also es war alles andere als schick zum FC Augsburg zu gehen. Und ich kann mich noch einmal erinnern, das war 2000, ich habe nicht weit vom Stadion gewohnt, bin wollte gerade auf den Weg ins Stadion gehen, da kamen zwei junge Typen vorbei, vielleicht 16, die haben es ausgesehen wie Autonome, mit FCA-Trikot, mit Schal, ich war total verwundert, haben mir gedacht, was machen die hier? wie zwei UFOs irgendwie. Ja. Und die sind tatsächlich ins Stadion gegangen. Das hat mir damals irgendwie ziemlich viel Mut gegeben. Und es war dann aber auch so, dass durch den Zwangsabstieg, den, den drohenden Zwangsabstieg, hat es schon nochmal viele Augsburger an die Ehre gepackt. Also das war dann bei mir ja auch so. Ich war auch ein paar Jahre mal, immer wieder mal in München. Man wollte auch mal ein Bundesligaspiel sehen. Und Irgendwann waren wir auch ein bisschen fußballmüde durch die ganzen äh, Misserfolge, aber das war so, ja, so der Effekt, der viele Fans von damals wieder irgendwie motiviert hat, ins Stadion zu gehen. Also wir müssen jetzt wieder ins Stadion gehen, um unseren Verein zu helfen.
0: Das heißt, trotz der Pleite ist dann das Publikum zum FCA gelaufen?
1: Jetzt nicht in Scharen, also auf gar keinen Fall. aber. Es ist irgendwie, es sind coole Leute wieder ins Stadion gegangen. Also es waren Leute, die man halt in Augsburg kennt aus der Szene, aus der Clubszene, aus der Gastro-Szene, DJs, was auch immer. Und dann war das irgendwie in einer gewissen Szene schon wieder ein bisschen schick zum FCA zu gehen. Das war auch toll, weil man kannte die Leute und da hat sich dann schon so ein bisschen wieder was entwickelt.
0: Der Verein ist ja am Ende des Tages nicht in die in der Versenkung verschwunden. Was war dafür der Grund, also wer war, was kam, dass der Verein nicht verschwunden ist?
1: Ja, man kann wirklich sagen, um 5 vor 12 war mit Walter Sainz die Rettung beim FC Augsburg da. Walter Sainz äh, war ja ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der zum Beispiel jetzt die Firmen Kick hatte und äh, Taco hatte fünf oder 600 Filialen in ganz Deutschland. Und er hatte sich dann irgendwie mit, mit 57, das war also, muss dann also noch vor, bis er zum FCA kam, ist er dann in den Ruhestand gegangen, hat sich so von seinen Firmen getrennt, hat die verkauft und, und dann hat er irgendwie nach einem neuen Betätigungsfeld gesucht. Und irgendwie kam er dann zum FCA, also er war, es war mal das Interesse da und wie ich dann viel hatte Zeit später erfahren hatte, hat er sich das alles mal in inkognito in Augsburg angesehen. Also er ist einfach mal ins Stadion gegangen, hat sich da alles so angeguckt und hat sich dann auch schon mit den paar Verantwortlichen des FC Augsburg getroffen. Einer war der Peter Birks, das war auch ein Mann, der den FC sehr geprägt hat. Und so kam der Kontakt zustande
0: der Seinsch ist ja ein Name, der relativ bekannt ist und von dem man weiß, dass er ja vorher auch anderweitig probiert hat, im Fußball Fuß zu fassen. Was Stimmt. hat er so im Nachhinein gesagt, warum es der FC Augsburg geworden ist?
1: Also er hat mir das mal ja mal dann die Geschichte erzählt. Er hat ein Angebot von Schalke 04, aber da hat er dann schnell gemerkt, dass er nur Geld beisteuern soll, aber sonst die Klappe halten soll beim SSV Reutlingen äh, war dann so die nächste Station, wo er sich interessiert hat, aber die waren jetzt auch nicht so kooperativ, wie er sich das vorgestellt hat. Walter Seins war ja auch jemand, der dann immer der Meinung war, wenn man Erfolg haben will, muss man ein neues Stadion bauen. Also wirklich, das halt modern ist. Und dann war eben der Kontakt zum FC Augsburg. Peter Birx hat ihn angerufen, hat ihn nach Augsburg eingeladen und er hat mal auch wieder zu mir gesagt, dass Uh, was ihnen gut gefallen hat, obwohl so wenig Zuschauer im Stadion war, war eine Fahne, eine Zaunfahne mit der Aufschrift FCA-Fans gegen rechts. Mhm. Kurze Zeit später war es dann so, dass die Mannschaft, die in der Bayernliga ins ging, in der Winterpause war kein Geld da. Aber irgendwie mussten die ins Trainingslager. Und dann haben wir Fans eine Solidaritätsparty veranstaltet in einem Augsburger Club, der zufällig damals auch noch mir gehörte.
0: Welch Zufall!
1: Ja, weiter war klar, dann musst du keine Miete zahlen, die Anlage stand nee, schon da, alles perfekt. Dann kamen dann 7.000 Mark zusammen und haben dann mit dem Geld konnte dann die Mannschaft ins Trainingslager fahren und bei der Veranstaltung war auch Walter Seinstar und ich glaube, das hat ihm auch ziemlich imponiert, diese Solidarität für den Verein, dieses Zusammenhalt
0: Jetzt stelle ich mir das aber echt ein bisschen krass vor, weil ich habe den FC Augsburg halt in der Regionalliga-Zeit, also in der Regionalliga-Saison, in der erfolgreichen, weil der sein stand, glaube ich, schon da, also er muss schon da gewesen sein, weil da war ein namhafter Spieler in der Mannschaft, da war und ich habe den Verein da immer noch relativ klein wahrgenommen, was das Publikum und die Fanszene angeht. Von daher so eine Soli Party zu machen, kann man machen, aber dann erwartet man ja wahrscheinlich nicht so viel Fans oder Publikum, wie auch immer. Wie habt ihr das dann organisiert und gemacht, dass da auch jemand kommt?
1: Ja, das war natürlich, wir waren inzwischen, in, in, viele Leute kamen wieder zurück. Es, es war tatsächlich so, dass ich bin ins Stadion mit ein paar Freunden und haben wir gesehen, ja, die einen sitzen auf der Tribüne, die anderen unter der Anzeigentafel, die anderen auf der Gegend geraten und das bei 500 Leuten in so einem riesen Stadion macht keinen Sinn. Da haben wir dann erstmal dafür gesorgt, hey Leute, lasst uns doch hier zusammenrücken, damit wenigstens ein bisschen Stimmung in diese Schüssel kommt, ist uns dann mit der Zeit auch gelungen. Und ja, da wurden so neue Fanclubs gegründet und wir hatten damals unsere Stammkneipe, wo wir uns immer getroffen haben. Mhm. Zu der Zeit war dann das Internet schwer im Kommen mit FCA-Forum, da konnte man sich dann auch online sozusagen austauschen. Und so entstand dann schon eine Fanszene, die schon aus 200 Leuten bestand, würde ich sagen, und... Da war es dann kein großes Problem, da so eine Solidaritätsparty auf die Beine zu stellen?
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass dann so die Fanszene wieder zum Leben erweckt ist und dass sich neue Gruppen gegründet haben. Du bist zu der Zeit ja auch Fanbeauftragter geworden, ne?
1: Ja, das war dann später, als Walter Seinstein sich entschieden hat, Präsident des FCA zu werden. Er hat sich dann schon umgesehen, mit welchen Leuten kann er arbeiten, wer, Wer hat irgendwie Talent, irgendwie da mitzumachen? Es war aber auch so, dass wir Bock hatten, da mitzumachen. Und wir haben, bevor Walter Seins Präsident wurde, sind wir auf den damaligen kommissarischen Präsident Jürgen Treffler zugegangen. Das war auch so ein Typ in unserem Alter eigentlich. Und dann haben wir gesagt, wo können wir denn helfen? Und dann haben sie gesagt, ja, fang doch mal mit der Stadionzeitung an. Kam mir natürlich entgegen, weil ich mache seit 30 Jahren hier in der Stadt ein Stadtmagazin. Da waren natürlich jetzt gleich irgendwie die Kanäle da, dann haben wir dann auch, mein Bruder ist Grafiker, dann haben wir dann angefangen, es gab damals nur einen Fanschal. Dann haben wir gesagt, ey, jetzt machen wir hier noch ein paar, paar neue Fanartikel. Die Leute waren dankbar, dass Leute da waren, die sich engagiert haben und Walter Seinz hat sich das auch zunutze gemacht. Das Gute an ihm war, er war offen für alles, er hat sich eigentlich immer alles angehört, was die Leute zu sagen hatten und es war für uns auch eine sehr dankbare Zeit. Es war, Ich glaube, es war nie so einfach aktiv, einen Fan in einem Verein was ja, produktiv ist zu, zu machen als damals.
0: Kurze Unterbrechung, denn ich möchte mich einmal mehr bei den Unterstützern dieses Podcasts bedanken. Ich glaube, die wissen gar nicht, wie sehr sie mir helfen und diesen Podcast unterstützen. Und deswegen geht mein Dank an Michael S., Thorsten B., Daniel K., Sascha E., Morus B., Marcel T., Martin H., Max O. und dann Benedikt Z., der in seinem Überweisungsträger reingeschrieben hat. Klasse Podcast, danke. Ja, das Danke kann ich nur zurückgeben an euch. Dankeschön für eure riesige Unterstützung. Wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann geht doch einfach mal auf fürfehler.org unter dem Reiter Unterstützen, finden Sie alle weiteren Informationen. Oder ihr nehmt den Link in den Show Notes. Weiterhin könnt ihr helfen, den Podcast sichtbarer zu machen, indem ihr einfach ja in den sozialen Netzwerken weiterempfehlt, im Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis, wenn ihr ganz viel Laune habt, eine iTunes-Rezension schreibt oder vielleicht auch mal einen Blog-Kommentar, auch das wäre sehr, sehr schön, worüber ich mich sehr freue. Und jetzt geht's weiter. Aber ich bin ja so ein Skeptiker, ne? wenn so ein Mensch kommt und sagt, hier, ich habe ganz viel Geld, und ich habe ganz viel Interesse an deinem Fußballverein, dann würde ich schon sagen, ja, das finde ich super. Aber wenn der sagen würde, ich würde ja auch gern mitbestimmen, dann würde ich schon sagen, ja, mitbestimmen kannst du, bestimmen kannst du nicht. Also wie, wie hast du das aufgefasst, als er kam? Ich meine, klar, man nimmt gerne das Geld. Und wie du schon gesagt hast, in Augsburg wollte er aber auch seine Vorstellungen einbringen. Wie habt, wie habt ihr den begrüßt in Augsburg? Gab es auch Kritik oder ein kritisches, eine kritische Sicht auf den Mann?
1: Ganz klar, die gab es natürlich, äh, gab es schon erste große Medienberichte über ihn. Und wir wussten auch jetzt nicht, ob er es jetzt gut meint oder hier nur der der Wolf im Schafspelz ist. Ich habe ihn dann gleich interviewt für unser Stadtmagazin, weil ich da wollte gleich mal ein bisschen nachforschen, so wie er so tickt, wie er so drauf ist. Aber ich muss sagen, wir waren gleich auf Anhieb sympathisch. Wir haben uns auch sehr gut verstanden. Und wie gesagt, wir haben uns dann eben unsere Hilfe angeboten und dann... Kam eines Tages, hat er dann mich und den Markus Krapf, das ist einer, mein bester Freund, der dann auch äh, nach München eingeladen ist, seine Villa, hat uns da bekocht. Wir durften seine teuren Beine trinken, seine Davidoff-Zigarren puffen. Und ja, haben wir den ganzen Tag unterhalten und dann hat er gefragt, so, wer von euch will jetzt Geschäftsführer werden? Und wir, äh, wie war es Geschäftsführer? <lacht> war natürlich total baff in dem Moment. Ich habe gleich abgewunken, weil ich gesagt ich habe schon einen tollen Job und Fußball ist mir auch so, da weiß man ja nie, was ein Jahr später ist. Mhm. Aber der Maxe, der hat sofort gesagt, ich. Und dann hat er dann gesagt, und was machen wir dann mit dir? Dann hat ich gesagt, okay, dann mache ich Fernbeauftragter. Das war ja dann ab der Regionalliga ja Pflicht. Ich habe das schon im letzten halben Jahr eine der gemacht, also so sind wir zu unseren Jobs gekommen und 2003 war dann sein Wunsch, dass ein Fanvertreter in den Aufsichtsrat mit reinkommt und so, seitdem bin ich eben da dabei.
0: Fanbeauftragter ist ein schönes Stichwort. Du hast gesagt, du hast zu Regionalliga-Zeiten übernommen, weil es da Pflicht war. Kannst du mir so ein bisschen Einblick geben, wie zu der Zeit, also du hast das ja sehr lange gemacht. Hat das im Laufe der Jahre Veränderungen gegeben, was diesen Job oder diese Aufgabe angeht? Was so die Anforderungen vom DFB sind, was deine Qualifikationen vielleicht auch angeht?
1: Ja, also in erster Linie habe ich diese Zeit ziemlich positiv in Erinnerung, gerade die ersten Jahre, weil es war noch nichts alles so reglementiert, wie es heute ist. Ja, Also ich sage immer, das war so eine Zeit, da kam man sich vor wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Man hatte noch Freiheit, man konnte auch mal in Bengalo zünden. Und ja, also, wenn man auswärts, da gab es nicht wie heute in jedem Stadion dieselbe Bratwurst. Und das ist halt ja alles manchmal ein bisschen einheitlich geworden. Es war schon eine tolle Zeit. Und es war auch spannend, das mitzuerleben, wie sich die Kurve entwickelt hat. Also es kamen ja immer neue Leute dazu, unterschiedliche Leute. Es war damals ein der Tom Marzahn war auch eine sehr wichtige Figur in der, in der Augsburger Fanszene. Der war. Kommt eigentlich aus der Root Boys Szene und hat dann die Root Boys gegründet. Das war der erste Fanclub. Eigentlich war das die Geburtsstunde der Ultras. Und ja, und das, war, und das, das wuchs mit der Zeit immer mehr an. Wir hatten wirklich von Jahr zu Jahr, wurde der Block voller, bunter, mit verschiedenen Leuten. Also es war eine wunderbare Zeit, das alles mitzuerleben.
0: Du musst die Hörer, glaube ich, mal kurz ein bisschen mitnehmen. a ah. Root Boys gab es zu der Zeit viele Gruppen, die sich so nannten. Die wenigsten waren das. Du hast gerade gesagt, dass der Kollege ein Root Boy war oder aus der Root Boys szene ja. kam. Vielleicht solltest mhm. du die Leute mal aufklären, was das ist.
1: Also, Root Boys, das ist natürlich eine Jugendbewegung, die eine, irgendwann in den 70ern, in den frühen 70ern in England entstand. Es waren also Jungs, die Ska-Musik hören, Oi, Punk und so Sachen. Sind halt eigentlich war ein Skinhead, aber ein linker Skinhead. Also. Es war schon relativ klar, dass bei uns im Blog in welche politische Richtung das jetzt geht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass wir politisch sind. Aber wir sind auf jeden Fall jemand, der schon früh rechten Tendenzen entgegengetreten ist.
0: Ich kann dazu nur sagen, ich, alles was ich über Augsburg und die Szene dort wusste, waren das gab es öfter mal Konzerte, gute Konzerte. Also von daher, mir ist da auch nichts aufgefallen. Und was mir sehr aufgefallen ist, wie du schon gesagt hast, das war ja dann, also es gab dann auch eine Fahne auf der Skin stand mhm. und auch die eine der ersten Choreos, die ich, mich, also die ich mit dem FC Augsburg verbinde, ist so eine riesengroße Blockfahne, wo dieser United-Skin draufsteht. Genau, Mit ja. vielen Fahnen mhm. in der Hand. Ganz genau. Wie kam das da so im Verein an? Also ich, aus Erfahrung kann ich sagen, da gibt es ja nicht nur Applaus.
1: Also bei uns war das überhaupt kein Thema, ganz im Gegenteil. Der Walter Sainz ist ja auch ein sehr politischer Mensch und er hat ja seit 1999 eine Stiftung, Erinnerung heißt die. Und das, äh, das ist eine Stiftung, die sich gegen das Vergessen oder das Verdrängen der von Nationalsozialisten begangenen Verbrechen wendet. Und da mhm. wird jedes Jahr ein Preis verliehen, der Mario und Samuel Preis. Also es war schon so, dass das bei gerade bei unserem Präsidenten auf großen Anklang stieß.
0: Wie ja, du, wie gesagt, du hast ja dann so angefangen Fanbeauftragter zu sein. Hast ja jetzt ein bisschen erzählt, wie die Fanszene so wieder entstanden ist. Mhm. Wie hast du dann so die Organisation, Also ich nehme an, am Anfang fängst du mal an, machst mal einen Bus zu einer Auswärtsfahrt, dann kommen vielleicht mal zwei Busse, aber das wurde ja dann im Laufe der Jahre wahrscheinlich vehement größer.
1: Ganz klar. Das war ja dann Gott sei Dank war tatsächlich so meine ersten Aktionen waren Geld zu sammeln damit wir hier neue Blockfahnen hier machen neue Zaunfahnen neue Fanclubs also einfach so mal das visuelle voranbringen ja und dann war es halt natürlich immer als Fan, als Fanbeauftragter ist ein Bindeglied zwischen Verein und Fans und versucht immer zu vermitteln. Wichtig war immer, dass ein Dialog herrscht zwischen dem Verein und den Fans. Und das war vom, beim FC Augsburg wirklich von Anfang an da. Der Präsident war ja auch immer im Fanblock mit uns gestanden, hat Bier getrunken, Zigaretten geraucht. Also die Wege beim FC Augsburg waren sehr kurz. Und wir haben dann natürlich auch angefangen, eine FCA-Band zu gründen, die bei jeder Gelegenheit gespielt hat. Die haben halt Coverversionen gespielt, so von The Cure und alles mit The Clash, aber halt mit FCA-Texten. Das waren die FCA Allstars. Später haben sie dann einen eigenen Song gemacht, so was Großes, der dann auch im Stadion lief, haben wir im Studio aufgenommen, hier in Augsburg. Und 2005 haben wir sogar eine Hymne initiiert. Der FCA hatte damals eine Hymne aus den 70er Jahren. Die fanden wir, sag mal, an den 90ern doof. Ist aber heute schon wieder Kult. Weise. Aber die Hymne, die 2005 stand, die wird heute noch im Stadion gespielt. Die wurde hier in Augsburg im Studio aufgenommen. Mit Spielern, mit vielen Prominenten aus der Augsburger Popszene. Und den Song kennt in Augsburg jeder. Also, wie gesagt, es hat sich alles so peu peu entwickelt. Natürlich wurden auch dann die Sicherheitsmaßnahmen etwas strenger und alles. Und ich weiß noch ganz genau, in der Regionalliga der erste Arbeits Tag von unserem Sicherheitsbeauftragten Edgar Schweininger, der es heute noch ist, da muss mal so kräftig in die Wolle bekommen. Also damals wirklich gestritten wie Hund und Katz, weil wir natürlich unterschiedlicher Auffassung waren, wie es so Funktionieren hat, musste sich erst einspielen, inzwischen sind wir Best Friends.
0: Gut, heute hast du ja mit dem Sicherheitskonzept nichts mehr zu, mehr zu tun, ne?
1: Ja, klar, ich meine, wenn man dann zehn Jahre da so an der Front steht, irgendwann ist man dann auch ausgelockt, weil es war dann auch. Die Fanszene war so groß, es war ja dann irgendwann auch mal reglementiert durch die DFL, dass den Job jemand hauptberuflich machen muss und da habe ich dann sowieso abgewunken. Ich habe das noch bis zur zweiten Liga gemacht Also und dann Aufstieg in die erste Liga war ich draußen. Aber ich muss auch den Tom Marzam erwähnen, von den Root Boys, der war damals mit mir Fanbeauftragter und das war ein ganz wichtiger Mann.
0: Was habt ihr da so als Aufgaben gehabt als Fanbeauftragter? Oder was habt ihr euch als Aufgaben vorgenommen? Was kann man sich da so vorstellen? Oder was ist auch Pflicht? Ich kann mir darunter halt jetzt so, ja, wenig vorstellen, was konkret ist.
1: Also die, die Aufgaben, die wuchsen ja mit den Jahren immer mehr. Am Anfang waren wir selber noch etwas orientierungslos. Ich bin da ja immer nur meinem Bauch gefolgt, was wichtig ist. Ich wollte natürlich die Interessen der Fans irgendwo waren. Aber natürlich gibt es ja immer eine Grenze, weil es ist oft so mit den Fans, auch heute noch. Gibt so einen kleinen Finger, schnell die ganze Hand weg. Also man muss immer so einen Konsens miteinander finden. Weil natürlich haben Fans andere Interessen wie Vereinsvertreter. Und da ist man einfach schon immer so der Mittelsmann zwischen den Gruppen.
0: Okay. Dann hast du gesagt, 2010 bist du in den Aufsichtsrat. In den Aufsichtsrat warst du ja 2003 schon, ne? Genau, 2003. Aber seit 2010 machst du jetzt nur noch dieses Amt.
1: Genau, jetzt... Äh Jetzt genieße ich das Leben ein bisschen
0: mehr. Wie ist das so, als Fanbeauftragter am Aufsichtsrat zu sitzen? Also ich nehme mal an, da sitzen ja dann, ich weiß nicht, wie groß das Gremium bei euch sein muss, aber hier in Neunkirchen sind es, glaube ich, sechs Leute, die da im Aufsichtsrat fünf. sind. Fünf, wir sind
1: insgesamt fünf Leute.
0: Und wie war da so für dich das, das Standing als Fanbeauftragter? Ich meine, wenn du dann mit unangenehmen Themen kommst oder mit irgendwelchen Forderungen von den Fans, von denen du weißt, oh je, das werden die mir jetzt hier gleich alle um die Ohren hauen.
1: Nee, muss sagen, also ich kenne ja die Leute alle schon sehr lange. Also ich muss sagen, beim FCA ist die Fluktuation sehr gering. Es sind wirklich viele Leute, die machen das schon sehr, sehr lange. Und es entsteht, man kannte sich auch schon vorher. Und ja, da, also ich würde jetzt, jetzt nicht sagen, dass wir befreundet sind, aber wir verstehen uns alle sehr gut und deswegen ist es auch kein Problem, da Sachen anzusprechen. muss auch sagen, dass der Geschäftsführer vom FC Augsburg, Herr Ströll, der hat als Praktikant beim FCA begonnen und ist jetzt der Geschäftsführer. Also man muss ja mal sehen, wie sich das alles entwickelt hat. ja. Und wir kennen uns auch schon sehr lange und dann kann man natürlich schon ganz anders miteinander reden, als wenn jetzt da irgendein Geschäftsführer aus Hamburg kommt, der ganz neu ist, so ein Technokrat, keine Ahnung. Also das, wie ich vorhin schon erwähnt habe, beim FCA waren die Wege immer sehr kurz und FCA war schon immer ein sehr volksnaher Club.
0: Auch als sich Walter Seinsch rausgezogen hat aus dem Verein, war dann trotzdem noch, also waren da die Spuren oder die Gleisen schon gelegt oder waren das schon ja, große natürlich. Veränderungen?
1: Walter Seinsch hat natürlich jetzt hier einen Verein hinterlassen, der hundertprozentig funktioniert hat. Sein Nachfolger, der Klaus Hoffmann, ist ja auch ein FCA-Fan, seit er Jugendlicher ist, ja, also das ist, das ist das Tolle bei uns, dass Leute was zu sagen haben, die mit Herzblut dabei sind. Und jetzt sind irgendwelche Leute, die jetzt sich hier wichtig machen wollen, profilieren wollen. Es gibt ja viele Beispiele hier im bezahlten Fußball, wo es so ist. Mhm.
0: Ähm, Aufsichtsrat, was muss man, oder was ohne dass du jetzt an Internas ran musst oder darüber erzählen sollst, aber was sind so Aufgaben meines Aufsichtsrats? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn jetzt keine wichtigen Themen anstehen, trifft man sich alle vier Monate. Oder Entschuldigung, alle drei Monate, viermal mhm. im Jahr. Und da werden halt alle aktuellen Themen durchgesprochen. Wir erfahren tatsächlich alles, so, alle Zahlen, wird halt alles durchgesprochen. Und dann stehen halt immer bestimmte Sachen auf der Agenda, die den Verein betreffen, die aber auch Fans betreffen. Und allgemein, also ich muss sagen, es ist relativ ruhig bei uns. Und also das ist das Schöne am FC Augsburg, dass da keine Eitelkeiten jetzt hier groß die Runde machen. Es, es gibt wenig Leute, die sich profilieren wollen. Deswegen ist es alles irgendwie, naja, muss ich sagen, schon fast optimal.
0: Ähm, was mich interessieren würde, bei Borussia Neunkirchen wird es Ende des Monats eine Mitgliederversammlung geben, auf den der Vorstand vorschlagen wird, den Aufsichtsrat also aufzulösen, dass es das ja. Gremium in Zukunft nicht mehr gibt, was zum einen damit zu tun hat, dass es seit vielen, vielen Jahren A, probleme gab, überhaupt einen Aufsichtsrat zusammenzubekommen. In der Regel flog der auch relativ schnell immer auseinander, war dann eben entsprechend nicht mehr besetzt oder funktionsfähig. Ja. Wie wird das, also ich muss da ja als Vereinsmitglied logischerweise abstimmen und muss gestehen, ich habe noch keine wirkliche Meinung dazu, weil ein Aufsichtsrat ja auf der einen Seite kontrollieren soll, Mhm. Auf der anderen Seite ist das ja auch die Möglichkeit, ein größeres Netzwerk an den Tag zu bringen. Von daher, wie würdest du die Rolle eines Aufsichtsrats sehen? Braucht man den? Braucht man den nicht?
1: Da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Aber ich denke, natürlich muss so ein, ein Gremium geben. Es muss ja jemand geben, der den Vorstand ja auch irgendwie ein bisschen kontrolliert der Vorstand muss ja auch Rechenschaft abgeben und der Vorstand kann ja jetzt nicht irgendwo jetzt auf dem Rathaus gehen und vor 5000 Leuten sprechen es muss ja erstmal in einem kleinen Gremium irgendwie abgewickelt werden und da merkt man ja schon ob da eine Zufriedenheit da ist oder ob er auf Gegenwind stößt also ich finde das schon ein sehr wichtiges äh, sehr wichtigen Posten also ich kann mir das anders gar nicht vorstellen wie es sonst funktionieren soll
0: ja, dass man in Zukunft dann nur noch auf der jährlichen Jahreshauptversammlung einmal den Mitgliedern wahrscheinlich die Zahlen präsentiert. Also so ist der Stand. Ich habe mir die Satteländerungen ja, ja, durchgelesen, aber die damit ja zusammenhängen. Ja?
1: ja, aber dann hat der Präsident, kann ja machen, tun und lassen, was er will, mehr oder weniger, oder? Oder der Vorstand.
0: Ja, ja klar, ist ja niemand mehr da. Also es gibt noch den, genau. den ältesten Rat, aber der hat ja da in der Hinsicht nicht wirklich Befugnisse, da irgendwas zu kontrollieren. Von daher, ja. So. Okay. Das hilft mir zumindest mal so weiter darüber nachzudenken. Ähm, ja, du, der der FC Augsburg, wir hatten ja schon mal eine Folge, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten über das Aktuelle. Wie siehst, also wie siehst du die Rolle des FC Augsburg in der Bundesliga? Also ich meine, du hast ihn kennengelernt, da war er wirklich eine Niederung des Fußballs und fast verschwunden aus, sogar aus denen noch. Von daher, wie ist für dich so diese erste Liga für den FC Augsburg?
1: Ja, es ist natürlich... Es ist unglaublich, was in den letzten 20 Jahren beim FCA passiert ist. Also jetzt allein von der Infrastruktur her. Wir hatten ein marodes Rosenau-Stadion, das zwar unglaublichen Charme hat. Ich liebe das heute noch. Aber wir hatten ein Nachwuchsleistungszentrum mit zwei schimmeligen Kabinen. Also wir hatten gar nicht eine Geschäftsstelle, die, also wirklich die, dieser, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da für Zustände waren. Und jetzt inzwischen haben wir ein neues Stadion. Wir haben ein super Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben eine neue Geschäftsstelle. Also es ist eigentlich so gesehen, wie sich der Verein entwickelt hat. Das ist wirklich sensationell. Wir spielen Bundesliga. Wir haben Europapokal gespielt. Also das ist mehr, als sich wahrscheinlich jeder erträumt hätte in diesem Verein. Aber natürlich hat der Erfolg ich würde jetzt nicht sagen Kehrseiten, ich will jetzt nur mal ein Beispiel sagen, das war beim ersten Heimspiel jetzt gegen Union Berlin, da habe ich einfach mal gemerkt, wie unterschiedlich Fußball sein kann. Vorher wurde unser, unser neuer Business-Club, die Web-Lounge, die wurde general saniert. War der erste Tag da und da waren natürlich auch die Reichen und alle Schönen oder auch die, die es meinen zu sein, alle da. War toll, echt super gemacht alles. Ich finde es, ich will jetzt da nicht sagen, dass es, dass es jetzt schlecht ist. Das ist völlig legitim, ja. Aber danach bin ich mit meinem Freund Max eben auf die Party, die die FCA-Fans, Union Berlin-Fans organisiert hatten. Mhm. Das, war eine, das war eine andere Welt. Also da merkt man, wie kontrovers eigentlich auch so, so eine Liga ist, ja. Also da habe ich schon wieder so ein bisschen den Spirit von damals gespürt. Also ich fand das ein ich, tolles Erlebnis. Und da habe ich auch meinen Kollegen, von Union Berlin kennengelernt, den Jochen, jetzt fällt Letsch, glaube ich heißt er, das. das ist auch doch Aufsichtsrat bei Union, Jochen Lesching, so heißt er genau. Der Typ ist 71 und der hat mir dann auch so Geschichten erzählt von Union Berlin und das auch nicht alles so toll ist, wie es immer in der Öffentlichkeit rüberkommt, aber es das soll, dass es noch solche Menschen gibt.
0: Ja, ich glaube, Union Berlin. Ja, das geht, in, ich glaube, den geht es aktuell so wie Augsburg wahrscheinlich im ersten Bundesliga-Jahr. Man nimmt es jetzt mit, ist berauscht davon, weil man nie geglaubt hat, dass man da je spielen wird. Ja, von ich daher... habe eins verstanden. Ja.
1: Es ist, wir hatten am Montag unsere letzte Jahreshauptversammlung und da wurden auch die Zahlen präsentiert. Der FCA hat von, von, von knapp 100 Millionen Euro jetzt Umsatz gemacht. Davon ist 60 Millionen Euro ist das Fernsehgeld. Also man muss, wenn man in, ich habe es einfach gemerkt, dass man wenn man oben mitspielen will und und vor allem wir sind ja ein Verein, der immer eigentlich der Blasmusik hinterher rennt, weil unser Etat ist immer noch der niedrigste, wir haben immer noch die niedrigsten Personalkosten in der Liga. Also es ist schon sehr schwer, sich in dieser Liga zu halten. Deswegen muss der Verein einfach, wenn er in der ersten Liga spielen will, wenn die Fans die erste Liga wollen. Dann müssen sie aber auch mit dieser Konsequenz leben, einfach dass der Kommerz zu diesem Sport dazugehört. Anders geht's nicht. Also ich habe diese Lektion endgültig kapiert. Ich war auch Fußballromantiker, bin es immer noch. Aber wie gesagt, wenn man der ersten Liga spielen will, geht es nur so.
0: Ja, wie du sagst, man muss bereit sein, dann das zu schlucken, ne? Ja. Wie schwer fällt, ja, das klingt jetzt so, als wärst du da. Ja, das klingt sehr, wie sagt man, sehr kühl oder sehr nüchtern, sagen wir es ja, nüchtern ist ein gutes Wort.
1: Nein, also das stimmt überhaupt nicht. Also, ich hat, es war früher immer so: der fc hat ja früher immer am Existenzminimum immer, mhm. immer gelebt. Ja, also es war immer jede, jedes, jedes Spiel, wo keine Punkte eingefahren wurden, hat man Angst, dass es irgendwie jetzt zu Ende geht. Es, ich würde nicht sagen, dass ich das kühl sehe, sondern da ist eine Sicherheit da, die mich beruhigt. Ich gehe jetzt wesentlich beruhigt ins Stadion wie früher, weil ich weiß, wenn wir jetzt verlieren, klar, das ist immer ärgerlich, aber es hat jetzt nicht diese Konsequenzen, die es früher mal hatte. Und der FC hat es ja auch bei der Jahreshauptversammlung gesagt, selbst ein Abstieg würde uns für ein, zwei Jahre jetzt nicht auf der Bahn werfen. Das heißt, so gut aufgestellt ist der Club inzwischen. Und das ist doch beruhigend und nicht kühl.
0: Ja, das wäre gerade, das war gerade der Punkt, dass ich sagen wollte, man kann aber dann auch tief fallen, ne, wenn man die Bundesliga verlassen muss.
1: Ja, das kann dem FCA nicht passieren, weil sehr wirtschaftlich äh, gehaushaltet wird. Allein dieses Jahr wurden nach Abzug der Steuern 10 Millionen Euro plus gemacht, bei einem Verein, der den niedrigsten Etat hat. Muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, gibt es da so eine grundsätzlichen, also so einen, was im Freiburg, sagt man jemals, gibt so das Freiburger Modell, da kann man sich so ungefähr vorstellen, was das sein soll. Würdest du sagen, beim FC Augsburg gibt es auch so einen Augsburger Weg, wo man einfach sagt, das sind unsere Werte oder diese Punkte, für die steht der FC Augsburg völlig frei jetzt von, dass man den wenigsten Etat hat und deswegen auch am wenigsten zahlen kann, aber man könnte ja vielleicht trotzdem theoretisch vielleicht auch mehr bezahlen wie Mainz 05 oder die Aufsteiger jetzt?
1: Du sagst es, es gibt tatsächlich diesen Begriff, der Augsburger Weg, der, der Begriff steht für maximalen Einsatz, er steht für Leidenschaft, er steht für Kampf. Er steht für wirtschaftliche Vernunft und vor allem auch für Solidarität im Fanblock. Also ich muss auch sagen, dass die FCA-Fans sensationell sind, weil selbst nach den härtesten Niederlagen wurde die Mannschaft oft noch mit Applaus in die Kabine verabschiedet. Also das kennen wenig Clubs, wo das tatsächlich so ist. Natürlich gibt es auch negative Reaktionen in den Foren oder bei Facebook oder sonst was. Aber das ist ganz normal. Wichtig ist immer auf dem Platz. Und da zeichnet sich der FCA-Fan wirklich besonders durch eine große Solidarität aus.
0: Ich hatte jetzt zwischenzeitlich die Mara zum Mainz 05 zu Gast, eine Journalistin aus Mainz. Ich weiß nicht, ob du die verfolgst oder erkennst. mit in der, der habe ich mich über Mainz 05 unterhalten und sie hat so ein bisschen erzählt, dass es in Mainz durchaus schon die Erwartungshaltung gibt, dass der Klassenerhalt jetzt nicht mehr das erste Ziel sein muss, mm -hmm. sondern dass man jetzt auch so langsam mal ein bisschen woanders hingucken darf. Ja. Wie ist das in Augsburg? Also ich könnte mir vorstellen, nach so vielen Jahren Bundesliga erwartet der Zuschauer ja auch, dass man sagt, Paderborn, Union etc. lassen wir alle hinter uns und der Abstiegskampf ist jetzt nicht mehr unsere Angelegenheit. Ist
1: so, das ist in Augsburg genau das gleiche Problem. Vor allem hatten wir ja 2015, 2016 ja noch ein paar, K ein paar sensationelle Europapokalspiele, zum Beispiel jetzt gegen... Partys an Belgrad, ich war dabei in Belgrad oder gegen Liverpool. Das sind halt Momente, die sind unglaublich, die kann man schwer in Worte fassen. Das war wirklich das absolute Highlight in meiner Fußball-Fan-Karriere äh, und es ist natürlich ganz normal, dass da auch die Erwartungshaltung steigt, ganz klar. Und es ist auch so, in, in den ersten Jahren waren die Leute dankbar, wenn man nur 3-1 gegen Bayern verloren hat. Man hat natürlich auch jetzt Mal schon zweimal gegen die gewonnen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ach, ich habe jetzt Bayern schon sechs Mal gesehen, muss ich jetzt nicht sieben Mal sehen. Das gibt es natürlich auch. Es ist schon leider auch ein bisschen so eine Routine für viele geworden. Also ich sehe das ganz anders. Ich bin für jedes Jahr Bundesliga dankbar und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr lange dabei bleiben, weil ich möchte nicht um 13.30 Uhr am Samstag ins Stadion gehen in der zweiten Liga.
0: Ich möchte ich jetzt trotzdem mal noch schwärmen hören, denn das hat man gerade schon rausgehört, wie du diesen Satz gesagt hast mit Liverpool, ja. dass sie da so die Stimme schon ein bisschen weich geworden ist. Ich kann mir ja. ungefähr erahnen, wie das sein muss, wenn man irgendwann mal gedacht hat, sein Verein geht gerade vor die Hunde und Liverpool mhm. ist so, so unvorstellbar weit weg, da denkt man ja nicht mal drüber nach. Von daher, wie war es für dich, als diese Auslosung kam?
1: Also ich weiß noch, also es war das Erlebnis in Belgrad war schon super, weil wir mussten ja 3 zu 1 gewinnen und mhm. dann geht Belgrad noch 1 zu 0 in Führung. Und dann schießen wir in der Verlänger äh, in der äh, Nachspielzeit, schießt Bobadias 3 zu 1. Also ich, also ich war fast ohnmächtig vor Jubel. Es war wirklich so. Ich, ich habe schon hyperventiliert. Es war unglaublich. Und dann, Tage später, zu Hause sitzt in meinem Büro vor dem Rechner und Auslosung live mitverfolgt im Internet. Und dann kommt FC Augsburg. Und dann zieht der Typ das los und da steht FC Liverpool drauf. Ich habe wirklich einen Schrei losgelassen. Das ganze Büro, auch ein Stock drüber, die wussten genau, oh, da muss jetzt was Gutes passiert sein. Es also ist natürlich Liverpool. Klar, England ist toll. Liverpool ist für mich noch eine besondere Stadt, weil ich bin ja, Musik ist meine zweite Leidenschaft.
0: Mhm.
1: Und das gerade als als Jugendlicher, als Kind, waren die Beatles meine absolute Lieblingsband. Das sind sie auch heute noch. Und das war unglaublich, dann nach hinzufahren in der Stadt, der Fab Four. Und dann auch noch gegen diesen... Fußballclub zu spielen und auch noch mithalten zu können, das war ja das Nächste.
0: Wie bist du hingefahren? Also, bist du mit den Fans ganz normal angereist oder bist du dann irgendwie mit der Mannschaft oder keine Ahnung, mit dem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand zusammen angereist?
1: Ja, das war natürlich für den Verein ein ganz besonderer Trip und zu den Europapokalspielen wir, hatten wir das Privileg, dass wir da mit der Mannschaft mitfliegen durften. Wir durften im gleichen Hotel übernachten. Es war schon ein absolut tolles Erlebnis.
0: Aber hast du dir dann Liverpool wenigstens selbst da noch so ein bisschen gegönnt, wenn du schon sagst, als Musikfreak, das ist meine Stadt?
1: Es gab die Sightseeing-Tour, da mhm. haben wir gedacht, aha, die hält jetzt dann im Zentrum und da bin ich ausgestiegen. <lacht> und dann bin ich dann selber los, bin natürlich im Cavern Club runter und so. Also ich habe mir dann schon die, die Sachen angeschaut, die mich interessiert haben.
0: Und die Enfield Road nachher?
1: Ja, also ich muss sagen, als Enfield Road, natürlich, wir hatten auch noch das... Wir durften beim Abschlusstraining am Tag schon zuvor dort sein. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Das, war, das Stadion ist super. Auch die, die Stimmung vorm Stadion. Die Liverpooler waren total nett und freundlich. Also, es hat mir schon sehr gut gefallen, diese Gastfreundschaft, der Liverpooler, wie wir da aufgenommen wurden. Aber ich muss sagen, außer you never walk alone, hatten die am den Tag gar nichts zu bieten, von der Stimmung her.
0: Ja, gut. England ist halt auch mittlerweile ganz schön kaputt, ne?
1: Ja, ich, ich habe dann wirklich auch Leute erlebt im Pub und man sagt, ja, und ich gehe jetzt ins Stadion und sagt, nee, nee, wir schauen uns uns hier im Pub an, wir haben nicht das Geld für die Tickets, also weil es halt alles so wahnsinnig teuer ist und dann gehen wir dann ins Stadion und dann, dann trifft man wirklich Leute aus der ganzen Welt, so Fußballtouristen, viele Asiaten, was weiß ich, wo die überall herkommen, also das heißt, merkt man schon, wie sich der Fußball auch ein bisschen entwickelt hat, ja. Das eigentlich, ich finde es eigentlich schon komisch, dass die Leute, die Liverpool-Fans sind, sich die Tickets nicht mehr leisten können. Ja, also keine gute Entwicklung. Also in England ist es ja viel schlimmer, in Deutschland. Also Ich finde gerade beim FC Augsburg ist die Ticketpreise sind ja absolut human.
0: Ich wollte gerade fragen, wie ist denn die Ticketsituation in Augsburg? Also ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Sind eure Spiele groß ausgelastet? Also ist es ist schwierig, Tickets zu bekommen? Und wenn, wie ist die Preisklage?
1: Also wir haben schon über 90 Prozent Auslastung. Mhm. Und äh, also ist zum Beispiel jetzt eine, eine Karte im Fanblock, Eine Dauerkarte, glaube ich, kostet 150 Euro. Das ist absolut 160. Das ist wirklich sehr human, kann man nicht. Und es hat seit Jahren keine Preiserhöhung gegeben. Dieses Jahr gibt es wieder keine.
0: Das ist gut. Wie siehst du so die, die Fanszene so oder den FC, machen wir mal, mach mal den Verein. Wie siehst du das jetzt so? Wie du gesagt hast, jedes Jahr, was Klassenerhalt ist oder was ein weiteres Jahr wird, bist du froh und dankbar für. Aber wird das für dich selber auch dauerhaft so zufriedenstellend sein? Oder siehst du wenigstens die Chance, dass es für den FC Augsburg mal noch irgendwie ein bisschen besser werden kann sportlich?
1: Also das erste Ziel in der ersten Liga war ja, dass wir uns erstmal halten, mhm. dass wir uns etablieren dass wir vielleicht mal das ein oder andere Jahr mal so eine kleine Stichnadeln äh, so versetzen können. Also Es hat ist uns schon mal irgendwie gelungen, auch jetzt nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, der Blasburg hinterher zu rennen, sondern es ist uns auch wieder immer wieder gelungen, Highlights zu setzen. Im Pokal oder jetzt äh, eben Europapokal oder mal gegen den FC Bayern zu gewinnen. Das sind dann schon die besonderen Erlebnisse. Natürlich ist es manchmal echt hart, so wie in der letzten Saison, wenn dann nur noch von 34 Spielen, ich weiß es nicht genau, jetzt hat er aber gefühlt sieben Spiele gewinnt, ist es manchmal schon hart und auch frustrierend. Aber ich glaube, es gibt nur den Weg nach vorne. Man kann jetzt nicht sagen, wir steigen jetzt ab, damit es besser wird. Das ist, das ist eine beta jeder logik also es halt, Ich finde auch jetzt gerade, wir sind im Management, auch im Sportmanagement, Stefan Reuter, sehr, sehr gut aufgestellt. Er ist auch ein absolut uneitler Mann, der für den FCA steht, für den FCA wirklich hier eine Leidenschaft entwickelt und auch arbeitet. Und durch seine Bekanntheit hat er natürlich auch, so seine Prominenz hat er natürlich auch, ist er auch Türöffner für vieles. Also er ist ein wirklich sehr guter Brückenbauer. Und deswegen bin ich dann schon so verhalten optimistisch, dass wir nicht jedes Jahr vielleicht um Platz 15 mitspielen, sondern vielleicht auch mal ein Jahr wischen, wo es mal ein bisschen besser läuft.
0: Ich befürchte ja, diese Saison wird ein schweres Jahr für den FC Augsburg.
1: Ja, das, den, den Satz den höre ich jetzt schon so Ja, einem ich 9. würde ja. den
0: auch sonst nie sagen, aber der Trainer, also ich mag den Mann wirklich. Ich durfte ihn einmal treffen, sehr, sehr, sehr mhm. sehr, sehr sympathisch, aber ich weiß nicht. Mein Gefühl ist kein Gutes im Moment, wenn ich an Augsburg denke.
1: Also ich habe seltsamerweise ein, ein Gutes, hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, aber ich finde, wir haben ein paar Neuzugänge, die, die mir richtig Hoffnung machen. Das ist der Florian Hinterlechner, den finde ich super, auch für menschlich. Mhm. Super Typ. Den Udukai hinten der Abwehr, Superman. Den Ruben Vargas, das sind schon mal drei so richtige Knaller. Also ich, ich bin da jetzt nicht so ganz pessimistisch.
0: Weil du vorhin das Nachwuchsleistungszentrum angesprochen hast, wie sieht das dann aktuell beim FC Augsburg aus? Also ist damit zu rechnen, dass mal wieder der eine oder andere Nachwuchsspieler den Weg findet in die erste Elf?
1: Ja, also ich würde sagen, in den letzten Jahren haben es schon einige geschafft. Es war Marco Richter, ist mhm. zum Beispiel, wenn er ersten eigenen Jugend kommt. Kevin Danzo, der jetzt für ein Jahr zu Southampton ausgeliehen wurde, auch mit Kaufoption. Also es ist schon so, dass immer wieder mal, unter der, der Framberger, der jetzt rechter Verteidiger spielt, sind jetzt schon ein paar Namen, die den Sprung in die erste Liga geschafft haben und es sind schon ein paar da, die die hier mit der Hufe scharren.
0: Wunderbar. muss
1: halt dazu sagen, dass unsere U19 U17, U15 alle in den höchsten Spielklassen mit dabei sind und sich da auch behaupten.
0: Hast du so als Aussichtsrat, so eigentlich den, also achtest du selbst so auf den kompletten Verein? Also sprich, ich meine, klar, man hat immer so die erste Mannschaft als da das Aushängeschild eines Clubs, aber da gibt es ja dann immer noch die zweiten Mannschaften, die Nachwuchsmannschaften. Guckst du da auch ja. hin?
1: Also ist natürlich so, dass ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt seit vier Jahren zwei kleine Kids. 4 und 2 mhm. und die beanspruchen schon sehr viel meiner Zeit, was ich auch natürlich sehr gerne mache. Früher habe ich mich schon öfter mal in Jugend gespielt. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das gern gehört wird, aber ich, das, ich sag, der Luxus, den ich in meinem Leben immer geleistet habe, war, dass ich meine Unabhängigkeit bewahrt habe, egal ob es vom FCA ist oder beim, in meinem Beruf. Aber ich bin, muss ich echt sagen, ein Gegner der zweiten Mannschaften, weil die nehmen in der Regionalliga einfach die Plätze der Traditionsklubs weg. Es kann nicht sein, dass jetzt FC Bayern zwei in die dritte Liga aufsteigt und dann so Clubs wie Rot-Weiß Essen oder wie sie alle heißen, in die Röhre gucken. Also ich finde, da müsste eine andere Regelung her. Zum Beispiel, ich bin ja Grieche und in Griechenland läuft es so, wenn AEK Athen, meine Lieblingsmannschaft in Griechenland übrigens, mhm. gegen Olympiakos Piraeus spielt, dann spielt am Vortag die U23 von AEK gegen Piraeus. Und da haben sie doch wirklich genügend Spielraum sich zu messen weil Publikumsmagneten sind diese Clubs sowieso nicht, also finde ich absolut Quatsch meiner in meinen Augen.
0: Das heißt, du würdest das Argument, das wurde ja damals so gemacht, weil man ja gesagt hat, dass mit sie auch die körperlichkeit und die ja, sich wirklich so die Wettkampfpraxis anarbeiten müssen und nicht nur so gegen ihre eigene Jugend spielen, sprich gegen andere Spieler, die eben genauso wenig körperlich schon so ausgeprägt sind wie sie selbst. Dieses Argument würdest du dann nicht mehr gelten lassen?
1: Ja, ich meine, wenn jetzt ein U23-Spieler von Dortmund weniger mhm. motiviert ist, wenn er gegen U23-Spieler von Fortuna Düsseldorf spielt, als wie wenn er jetzt gegen Sportfreunde Lotte spielt, dann muss ich sagen, ist das ein Argument? Dann ist er ein Idiot, wenn er sich da nicht einsetzt.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Wäre schön, wär, wär schön, wenn der FC Augsburg sich dann dafür einsetzt, dass es irgendwann vielleicht mal so wieder so eine Regelung geben könnte. Ja. Naja. Zumindest wenn die DFL zusammen das machen würde, vielleicht, never weiß. Gucken man sieht es ja
1: an den Zuschauerzahlen. Es kommen zu unserer zweiten Mannschaft 200 Zuschauer. Also das heißt, auch Deutsch gesagt, interessiert das niemand.
0: Spielen die eigentlich in der Rosenau dann jetzt, oder?
1: Ja, das stimmt, in der Rosenau.
0: Okay, das heißt, wenn Crowntopper noch die Rosenau mitnehmen wollen, dann für die zweite Ganz Mannschaft
1: Ganz genau. Schauen. Immer noch ein wert, auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwie stadiontechnisch was in Augsburg, was man gesehen haben sollte? Äh... Uh zum Beispiel TSV ja, Schwaben, wo spielen die?
1: Ja, TSV Schwaben, die spielen in der Sportanlage Süd, heißt es. Mhm. Das ist im Süden von Augsburg. Ein netter kleiner Ground. Es lohnt sich schon mal, dahin zu gucken. Also ich war schon ab und zu mal so dort, da haben wir uns so mit Kumpels kommen, treffen wir uns, Bierchen trinken, Würstel essen, ohne dass man lang anstehen muss. Das ist genau das Richtige. Spielen der Beinleger.
0: Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bin ich soweit mit meinen Fragen durch. Und bedanke mich vor allen Dingen bei dir für deine Wahnsinnszeit, die du dir genommen hast. Und ja, die Schwierigkeiten, die wir hatten, die Sendung hinzubekommen, dass du die Geduld dafür hattest. Wahnsinn. Stimmt. Insofern ja, tausend Dank. Ja, es hat Dank.
1: mir trotzdem sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann bedanke ich mich bei den Hörern, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gute Nacht. Die Podcast-Empfehlungen dieser Ausgabe sind dieses Mal Fußball und Eishockey. Fangen wir mit Eishockey an. Das ist der Zeitsprung-Podcast. Geschichten aus der Geschichte, so der Claim. Und ja, geht es in Folge 208 um die kleinste Eishockeyliga der Welt, nämlich die Eishockeyliga der DDR. Bestehend aus Dynamo Weißwasser und Dynamo Berlin. Ja, beides Armeesportclubs sozusagen. Und welche ja, Zustände da so herrschten, wie es dazu kam. Das alles wird sehr tiefgehend in diesem Podcast behandelt. Und es gibt nochmal ein Special dazu, nämlich mit einem dieser Forscher, der diese Geschichte erforscht hat und in einem Buch abgehandelt hat. Gibt es nochmal ein Special-Interview dazu, was nochmal ja, ein paar Eindrücke mehr dazu gibt. Und die zweite Empfehlung ist der Football Was My First Love Podcast. Mittlerweile einer meiner liebsten Fußball-Podcasts, muss ich ehrlich gestehen. Und da gibt es eine Folge, das ist die Folge 54. Alles fahren und Crowntopping im Rollstuhl. Und ja, man kann es schon erahnen. Da geht es genau um die Rollstuhlthematik, darum, wie das so in anderen Stadien gehandhabt wird, wie man an Karten kommt, wie die Zustände so sind für Rollifahrer, welche Herausforderungen man da so zu bestehen hat. Recht spannend. Denn ja, so weit über den Tellerrand habe ich ehrlich gestanden noch nie geschaut und umso spannender fand ich, dass Jan diese Folge gemacht hat. Hört mal rein, ist sehr sehr zu empfehlen und ansonsten so hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann geht es um Union Berlin und da ist der Vereinschronist zu Gast, also ich verspreche eine spannende Sendung. Bis dahin, macht's gut, ciao.